0: Pessoal, tá começando mais um episódio aqui do Cabeça de Lab, o podcast de tecnologia do Isa Labs do Magalu. Eu sou a Milene e no episódio de hoje a gente vai falar aí sobre, digamos assim, uma denominação de nível de cargo. Na real, o objetivo a gente quer aqui entender as diferenças entre um dev júnior, um dev pleno e um sênior e o que que é esperado de cada um, né? O que é que o mercado quer? E para esse papo, eu tô aqui com uma liderança aqui do Labs mesmo e que é super fera. Então, seja muito bem-vindo eu, muito obrigado por ter aceitado meu convite.
1: E aí, pessoal, meu nome é Iorra, Estou aí no Labs praticamente dois anos e na área de liderança de TI seis anos. Esse é um prazerzaço compartilhar conhecimento aí com vocês e bater esse papo bacana com a Mireia.
0: Gente, se você que é nosso ouvinte, já deve saber o que é um desenvolvedor barra programador, né? Mas se você não sabe o que é, né? Basicamente, o que um desenvolvedor faz é desenvolver sistemas. <risos> Seja um sistema simples ou mais complexo, né? E como é que ele faz isso? Através de linguagens de programação. Então, um programador pode desenvolver sites, aplicativos mobile, pode construir sistemas internos, tipo um RP. Corrigir problema também, né? Corrigir falhas, Bugs. e além de codar, né, o desenvolvedor também é responsável por testar as aplicações, né, para verificar se está funcionando tudo bem, corretamente, né. E agora que a gente já deu essa breve introdução do que que é o desenvolvedor, agora a gente vai ramificar, né, entre júnior, pleno e sênior. E uma coisa que não sei se você já ouviu essa, tá aí, ó. é uma piadinha. Tem assim, ó, o júnior é aquele que fala bom dia. O pleno é o que responde. E o sênior é que não, nem responde. <risos> será que é só isso? A gente vai descobrir. Ou será que a classificação é pelo desespero? Porque, eu, assim, eu fui dev, né? Hoje eu tô atuando aí como squad lead, mas eu já passei pelo trainee, né? A gente nem vai falar sobre o trainee hoje, vai entrar pelo junior. Eu fui junior, pleno e sênior. Eu tenho a impressão que, assim, o junior, eu sempre senti, ah, é aquela pessoa que quer muito aprender, né? Que tá buscando conhecimento, né? E aí, o... Pleno, eu já sinto que é um, um cara mais desesperado, né? Aquele cara que é um júnior que falou, nossa, não é só isso, eu vou ter que aprender mais coisas. Tem muita coisa pra eu correr atrás. E o sênior, eu já vejo que é aquele cara que falou assim, aceita que dói menos. Nossa, é muita coisa para aprender. Não vou conseguir aprender tudo de uma vez, mas eu vou me dedicar ao máximo. É aquela maturidade, né? Eu acho que <risos> essa comparação é interessante. E a gente vai entender aqui se é realmente isso, se faz sentido. Então, Johan, de começo de conversa, você, como squad lead, né? Já tem bastante experiência na liderança. O que você que espera de uma pessoa que tá no nível júnior, né? De um desenvolvedor júnior? Na sua visão, o que, que você acha?
1: Quando eu tô buscando uma pessoa para fazer parte do time e é para um cargo júnior que eu mais tô esperando é tanto fome de conhecimento, mas não aquela buy book, tipo, ah, eu fiz 100 cursos aqui, gabaritei tal curso, já fiz de ponta a ponta, não é bem isso eu dou muito mais valor quando eu pego o git de, um, de uma pessoa que é júnior e você vê que ela se esforça, você vê que ali realmente tem você pega o fonte e tem tipo assim, aqueles falta de boa prática né? é que é natural é o esperado mesmo né? e que começa a vincular com algo mais profundo que é a vontade a sede de aprender quando eu tenho a oportunidade de entrevistar uma pessoa que se candidatou pra Júnior e ela tem fome de aprender mas ela não fica reativa é tipo, ah, eu espero ter uma chance numa empresa que tenha um igual é o caso ali aqui, né, do Webster, que toda aplicação é, é muito escalável você tem que pensar muito bem sobre arquitetura, sobre fonte. E a pessoa chega assim, ah, eu, eu não fiz porque... Ah, ou no meu trabalho atual não tem essa necessidade ou para isso. Eu começo a enxergar até mesmo como uma, uma falta de proatividade. Então acho que se eu fosse responder de forma direta, é a proatividade em conhecer independente do local que está inserido. E se não, nunca trabalhou em nenhum lugar como uma pessoa desenvolvedora, é realmente, e aí? Quais foram os, os laboratórios, né? As, as experiências que fez ali, publicou no LinkedIn, compartilhou conhecimento, mesmo que seja de uma forma mais júnior, né? Mas qual que foi esse engajamento com o conhecimento que essa pessoa buscou.
0: Uhum. É a disposição, né? Pra aprender coisas novas, né? Ter a cabeça aberta, né?
1: Uma situação que fica muito evidente quando a pessoa é júnior, é que não é esperado que ela saiba que lá no Kubernetes tem o Inglês, que comunicação de rede funciona assim, que o Docker não é bem por aí. Eu vejo mais se a pessoa, ela investe mais em entendimento de algoritmo, lógica. Isso é o fundamental que ela vai precisar pro resto da carreira seja como pleno, sênior, e tem até outros ranges também que a gente pode abordar aqui nesse bate-papo, mas esse eu acho que seria os pontos de hard skill mais fundamentais, independente de linguagem também, que eu acho que o júnior se apega muito à linguagem e não necessariamente precisa se apegar a uma linguagem específica. Se você conseguir aplicar essa parte de algoritmo, lógica mesmo, de programação, e com todos os outros pontos que eu falei, você já tá à frente assim tipo, de muita gente.
0: Uma outra coisa, Iorra, que eu acho que Faz diferença, né? Quando uma pessoa entra no, no mundo da tecnologia, né? Vem trabalhar como desenvolvedor e, e entra como júnior. É também ser aberto, né? A ouvir, né? Porque a gente vai exigir que tenha mais interação numa revisão de código quando for feito por um júnior. pessoa tem que estar aberta a receber sugestões de melhorias, né? Então, eu acho que é ter a cabeça aberta para aprender e aprender com, com as pessoas também, né? Então, eu acho que isso é, é bem importante. Eu, pelo menos, assim... Quando iniciei, eu aprendi demais, né? Eu aprendi muito com os erros dos outros, né? Te ver o sênior lá, careca. Não é indireta pra ninguém não, tá? Mas, mas, é, mas, Ué, mas fica que... a dica,
1: né? Estatisticamente, fonte tirei da cabeça. Exatamente. Mas é comum, sênior... Perder os cabelos rápido. Então...
0: Exatamente. Isso mesmo. É. Então, assim, uma pessoa que tá nesse nível, né, tentar ouvir mais, né, e aprender, eu acho que faz total diferença e ajuda muito na evolução, né, ter essa ajuda aí dos, dos desenvolvedores mais experientes. Bom, legal. E aí, você falou sobre, no início da sua fala, né, e você falou, ah, quando eu tô buscando contratar, né, quando eu tô atrás de uma pessoa júnior, você não exige que a pessoa tenha cinco anos de experiência pra ser júnior, não, né, porque eu já vivo
1: vaga senhora. É, tem então umas situações bizarras. Tem uma situação também, que isso é importante falar, assim, tem até vaga aberta pro meu time, enfim, só procurar um LinkedIn, galera. É uma vaga sênior, mas eu também tive vaga júnior. No ano passado, o processo da descrição da vaga e tudo mais, pode ocorrer um, um erro de copy paste, tipo, ah, eu tô em a vaga do sênior, eu vou tirar um, sei lá, 80% das situações ali, né, mudar. Se errar um uma linha, pode dar a entender que vai estar entendendo, não, vai estar tá comunicando que realmente tá exigindo cinco, cinco anos de experiência em Rust. Poxa, não, é, é injusto, né? Não deveria ser essa essa exigência pra Júnior, mas pode ocorrer eu não tô falando só do Labs, isso pra qualquer área, qualquer empresa, isso pode ocorrer, inclusive já aconteceu comigo não, aqui no Labs, e foi muito bacana, e no final das contas eu acabei contratando a pessoa, porque ela foi muito gente boa, chegou assim, cara, faz sentido mesmo, eu peguei aqui nessa vaga e eu consigo, e, tipo, a pessoa falou assim, ah, eu consigo até gabaritar esses daqui, mas esse daqui eu não tenho experiência, eu vi. nossa na hora de publicar a vaga, publicaram com um bloco de, de requisitos que eram de uma vaga, nem era de seno, era de pleno. Hum. Então, tem essas casas. Então, eu te quis fazer esse parênteses pra que o Júnior não desista. Às vezes, pode acontecer isso. E é uma boa chance de pegar quem tá contratando ali. Chama no LinkedIn. troca uma ideia, vê se é aquilo mesmo. Às vezes, pode ser. Esse caso que é eu <risos> Cinco anos de Leste com. Ah, um monte de requisitos ali, mas na prática eu não, não busco isso. Como eu falei, quando eu tô buscando um júnior, é um júnior que realmente tá com um alicerce, que ele não é baseado em experiência, é baseado em estudo. E se não teve a oportunidade de aplicar em alguma empresa, que pelo menos eu aplico aquele conhecimento teórico em prático. Imagina que a tua carreira é um avião um avião para decolar, a maior parte do combustível que ele utiliza é no momento da decolagem, como o Júnior você tá nessa etapa de decolar então vai exigir uma energia grande e quanto mais feedback você tiver mais seguro você vai crescer para não crescer na carreira de uma forma às vezes viciada às vezes de uma forma até podada que aí a gente pode abordar depois no pleno e no sênior com comparações de mercado mas a gente tá dando bastante ênfase no Júnior que é muito importante que você tenha essa essa clareza que você vai precisar ter feedback, tem que fortalecer suas soft skills, não é só técnico. Uhum. Não tem mais, nada mais agradável que ter um sênior de hard skill e a pessoa ser sênior de hard skill e júnior de soft skill. Tipo, Uma a pessoa bela cara fica... acho que eu vou
0: tatuar ela. <risos>
1: <risos> tipo, é, é... É... Acaba tornando o cenário um ambiente tóxico, acaba deixando o ambiente ali não favorável pra outras pessoas júnior. Então, isso é importante ter, porque às vezes você nem vai saber que tá fazendo, tendo esse comportamento, mas é o que tá acontecendo. Então, se e desde onde você tem essa clareza e tem ali a, a oportunidade de ter alguém te orientando, ter um, uma boa liderança, Poxa, você vai ter um terreno fértil aí pra crescer e, e evoluir de uma forma sustentável na carreira.
0: É interessante que o Júnior foque em aprender uma linguagem, né? Porque às vezes fica apontando pra tudo que é lado, né?
1: Não, total.
0: <risos> então, acho que é o momento de focar, né? Falar, ah, eu quero ficar bom em Python. E vou ficar bom em Python. Pelo menos assim, vou estudar bastante, né? E ter pelo menos uma linguagem referência, né? Não precisa sair atirando pra tudo que é lado. É né? assim de início. Agora a gente vai sair da, da fase de júnior. A fase que eu tinha a autoestima muito elevada. Agora a gente vai pra fase do pleno. Que a minha autoestima já, já deu uma balançada. já E aí você chega lá e fala. Putz, é muita coisa. Pra um pleno. O que, que precisa? O que, que precisa saber? O que, que precisa aprender? O que, que precisa ser na sua visão?
1: Eu acredito que é uma das fases mais delicadas. Na carreira da, de qualquer pessoa desenvolvedora. Porque... Vamos falar assim, nesse quando eu falo range é porque tem empresas que tem outros cargos, seja de trainee, né, antes do junior como também de especialista, principal, staff, que vão além do, do senior Então aqui a gente isolou junior pleno e senior mas é importante vocês entenderem que também tem toda essa amplitude de evolução de carreira. E o pleno, ele tá no meio do caminho. E aí eu acredito que vai ter uma forte chama Síndrome do Impostor. Por quê? Ele vai ficar se perguntando quando der errado... Nossa, mas será que eu não subi muito rápido? Será que eu sou pleno mesmo? <risos> Na hora que tiver tudo dando certo... Não, mas por que, que eu ainda tô com o pleno? Vai lá, tem aquele sênior lá que eu tô sabendo mais que ele. E não sei o que tem, nas contas. E aí vem um, um direcionamento que eu posso dar, que é, não começa a olhar de forma binária, não. a, a Tipo, o júnior. Ah, eu sou júnior agora, eu sou pleno agora, eu sou sênior agora. Isso pode muito a oportunidade de você crescer. Por quê? Você deve, como júnior focar em uma linguagem que vai te ajudar a, a desenrolar qualquer situação. Então, por exemplo, você está em uma empresa, você domina Python, por exemplo, beleza? Você tem um desafio para cumprir. Se você ficar superficial em várias linguagens, dificilmente você vai conseguir resolver de uma forma eficiente aquele problema. Já dominando uma linguagem específica, você vai conseguir resolver como o Júnior ainda. Com o pleno, você vai ter a oportunidade de começar a fazer um, alguns questionamentos mais profundos. Então, por exemplo, hum, vou usar Python aqui, mas para esse caso de uso... A pessoa como plano já começa a entender, integrar um pouco mais os requisitos do negócio, os requisitos de arquitetura, já começa a ter um domínio mais profundo. Não estou falando que é a pessoa que vai lá, sei lá, parametrizar de novo, né? Estou pegando muito no pé do Kubernetes, mas parametrizar toda a aplicação Kubernetes, fazer load balance e... Não, calma. Mas é importante saber que, será que a solução que eu estou propondo com o Python realmente... Faz sentido, você vê que começa a ter reflexões, então, vamos lá, Júnior, meu, você precisa colocar energia, coloca numa linguagem, aprende a desenrolar seja aberta a feedback, coloca boas práticas, estuda mesmo, tá ali no pleno, começa a fazer alguns questionamentos mais profundos sobre arquitetura, sobre até mesmo separação de regras, enfim, não vou entrar em questões de DDD ou, ou alguma prática, mas é importante você ter esses isolamentos, mesmo se é aplicação monolito ou algo do tipo, mas que você tenha a visão em cima daquela aplicação. Isso vai te dar a oportunidade de propor soluções, uma robustez maior ali no, na, no momento que tiver que evoluir alguma fita, Feature, e assim por diante. E aí você começa a olhar a língua, começa, é eu esperava, começa a usar a linguagem não como fim, mas como meio. Você começa a questionar, hum, realmente, aqui pra isso, Python talvez não seria interessante, talvez seria interessante Go, talvez pra esse cenário, seria interessante, enfim, qualquer outra linguagem. E começa a ver o ecossistema, aonde a sua aplicação tá, tá inserida. Eu falo bastante, tipo, se você não sabe qual que vai ser a arquitetura, dificilmente o que você vai desenvolver, ela vai ser sensível o suficiente às mudanças que inevitavelmente vai ter no negócio então é importante você entender poxa, realmente, tá, tá em VM ou tá em cluster minha aplicação? Eu vou rodar num banco de dados que é escalável ou não? né? Como que vai funcionar? Vai ter um CDN ali nessa aplicação? Então, já começa a gerar questionamentos. Aí vem um pouco do que você comentou, né, Vilene? Ué, mas e aí? Isso tudo é de pleno? Do que eu tenho de experiência, é uma expectativa alta. E não só isolando, assim, na minha experiência como gestor, do que eu busco numa entrevista, mas também é quase uma... Quando você troca figurinha com outros gestores, até essa régua tá um pouquinho mais branda da minha parte, né? Tem a galera que exige até um pouco mais de, de um plano. Pleno plano também tem uma oportunidade muito forte e também é esperada que comece a olhar pro júnior e tipo, pô, eu subi aqui, né? Tipo, agora eu tô pleno. Dá a mão pro júnior, dá aquela atenção maior porque já passou por aquela etapa, já vivenciou várias situações que às vezes não é legal pro júnior e consegue ajudar a acelerar a carreira de outras pessoas pessoas. Isso é muito importante e é um treino para o próximo passo que é o sênior. Mas o que, que você acha do, do Pleno?
0: Eu adorei a parte que você falou. Bom, tô Pleno. <risos> <risos> Mas enfim, eu concordo muito com você, tá? Eu acho que o, o Pleno já consegue pegar mais projetos individualistas também. Consegue ir de ponta a ponta, passar pelos estágios de ciclo de vida do desenvolvimento, sabe? Então eu já vejo que o, o Pleno ele já vai ali conseguir trabalhar numa documentação, na análise e teste Yes. Sabe, ó, não só no, no desenvolvimento. Já vai abrindo mais, né? Por isso o desespero, a brincadeira do começo. <risos> e eu acho que o, o pleno, ele já tem aquilo de matar no peito e assumir o risco, sabe? Já tem a condição de fazer isso já também. E, sinceramente, eu acho que é uma fase muito legal. É uma fase, assim, que eu gostei bastante, apesar do, do desespero. <risos> que assim, eu sentia que eu já tinha mais maturidade do que quando era júnior e já tava dando aquela acalmada. Mas eu também não tinha aquela pressão. Né, do sênior, né? Que a gente já vai conversar já já. Eu acho que o pleno é uma hora de você focar e falar, eu vou aprender o máximo que eu conseguir, porque é ali que você vai codar mesmo e vai ter o máximo de contato aí com tudo, né? Concorda?
1: Total. É onde você vai abrir o foco e enxergar tudo que aí tipo, o ponta-poupa tá num pipeline de desenvolvimento. E não é só o CIC de novo. É desde, hum, tá vendo aquele requisito que chegou meio torto, meio quadrado? Não devemos começar a desenvolver, porque vai dar ruim. Chegar pro pior e falar assim, hum, Volta lá, refina mais um pouquinho, até o ponto que perfeitamente você lembrou aqui, que é, poxa, e teste? É. Será que realmente eu tô falando? E teste efetivo, pelo amor de Deus, <risos> gente. Vai é fazer lá, eu tô com 100% cobertura, põe pra produção, quebra. Não é... E esse não é brincadeira não, gente, isso aí é sério. <risos> Nossa, não faz isso não. É e... só
0: testar o back-end e não testar é, junto com o front? Ah, funcionou no back quando ligar com o front. <risos> é,
1: total. Ai, total, também concordo 100%. É.
0: Eu acho que é bem isso mesmo. E o plano, assim, como você disse, né? É dar aquele apoio também para os júniores, né? Dar aquele suporte. Assim, eu vejo que já consegue configurar um ambiente sozinho, né? Já consegue pensar em otimização de código, né? Propor planos de ação. Consegue também executar, não executar várias tarefas ao mesmo tempo, né? Mas conseguir migrar de um projeto para o outro, né? Eu vejo que, às vezes, aqui mesmo no Labs, né? A gente tem situação de projetos que um um app é feito em Java e o outro é em Go, né? Já consegue fazer essa migração entre stacks, né? Eu vejo que isso é muito do plano. Mas, agora, vamos pra aceita que dói menos, né? Ah, tá pegando fogo a casa atrás, sabe aquele meme? E a menina tá né? Tá tipo, vindo um tsunami, né? E o senhor tá lá olhando, né? Nossa. E agora, né? Agora é a fase do, dos carecas, né? O que você acha não. aí que um sênior, né? Precisa ter, precisa saber, precisa ser, na sua opinião?
1: Agora entra um parênteses que tem que ser feito pra gente não ter uma conversa aqui do de Nárnia, né? Porque, tipo assim. Tudo que a gente já falou de júnior, pleno e agora falar de sênior, tem que ser carregado com grande depende. Porque assim, a gente tá colocando a nossa experiência, compartilhando, mas também tem que ser sincero que, tipo, vai depender muito do mercado que você atua. Da empresa, vou falar talvez até do da liderança que você que você tem? Porque cara, eu já tive a oportunidade de trabalhar com N tipo de desenvolvedores e, e situações aonde, tipo, a pessoa era sênior na empresa, tipo, numa entrevista técnica conseguia passar nem como júnior. E aí, você vê é tipo quase filosófica a conversa, né? Né? É. Aí tem, tipo, o que a gente tá colocando aqui é uma forma mais agnóstica à empresa que você tá inserido. Então, tipo, você tá inserido num contexto onde você tá com uma visão muito viciada, você tá com uma visão ali que tá trabalhando naquele monolito por um, dois, três, quatro anos. Você é sênior mesmo daquele contexto. Só que será que, tipo assim, ah, virou a chave. Você tá atualizado o suficiente para conseguir responder às necessidades do mercado? Então, para resumir, quando eu falo em nível de empresas, a gente não tá querendo rotular que isso é a forma que a gente tá falando, é assim que tem que ser júnior, assim que tem que ser pleno, assim que tem que ser sênior. E nem como as empresas olham para isso, mas é chamar atenção para você mesmo responsável pela sua carreira. Qual é a régua que você vai aplicar? Para justamente saber se será que você não está passando tempo demais na empresa atual e deveria migrar para se manter atualizado e de fato se manter como um sênior, porque às vezes acontece você estar tá numa empresa e ficar com uma visão tão viciada que o tempo passou, a forma se, de se desenvolver em larga escala, enfim, em todas as exigências que tem, o mercado traz, que você literalmente vai conseguir entrar numa posição que vai entregar igual ou literalmente, talvez menos que o um júnior. Então é um ponto para se refletir. Então quis fazer esse parênteses aqui pra gente não, não parecer que o mercado inteiro é assim, ou algo do tipo, porque na prática não é.
0: Engraçado que você começou sua fala, né, falando depende, né, e eu, eu tenho a impressão que o que o sênior mais fala é depende. <risos> você, que você, você pergunta qualquer coisa pra um deve, se ele responder muito depende, você fala é sênior. Ó, oh, dá pra fazer desse jeito? Depende. Ah, se a gente fazer assim, ah, depende? Eu acho que essa é a resposta. Eu acho que vai ser a resposta de outros temas aqui que a gente vai falar ainda, mas eu concordo muito com você, tá? Eu acho que vai bem pra Narnia. Se a gente for pensar Assim, viu? eu sempre penso numa pergunta. Sabe, vamos supor que numa squad tenha um senior em Java, né? E a linguagem que ele domina é Java, né? E ele, assim, manja muito, né? E ele tem a postura, opa, postura não, o cargo de senior já, né? Se a gente for lá e dar um projeto Go, de novo, né? O exemplo. Ele vai continuar sendo sênior? É situação, é situacional, sabe? Eu fico pensando uhum. que a gente tem que analisar o contexto. Então eu vejo que é muito mais postura, sabe? Um senior, se a gente dá um projeto pra ele em Go, ele não vai desesperar, ele vai analisar se faz sentido usar Go. E se em último caso, ter que usar Gol, porque é a melhor opção no momento... Ele vai falar a quantidade de tempo que ele precisa, vai ser realista e vai estudar e vai aprender. Porque ele sabe que ele tem essa capacidade. Acho que é muito mais de postura. Então, quando você é sênior, na minha visão, você não é especialista em tudo, você não manja de tudo. Ah, dá tal projeto difícil para o cara lá, ele é sênior. Ele vai saber. Não, necessariamente. Ele pode ser sênior por N fatores. Depende de muita coisa, né? Depende de tempo. Né? O tempo é uma coisa que eu vejo que é muito relativa também, né? Tem gente que uhum. fala assim, nossa, mas no mínimo aí você precisa de 10 anos pra ser sênior. Não necessariamente, né? Uhum. Da mesma forma que você pode ficar 10 anos sendo júnior e não tá pronto pra ser pleno. Exato. A, postura, a sua postura depende Exato. da sua postura, né? Novamente. Então, pode variar muito. Mas o sênior, eu vejo assim, que uma das, das principais, assim características também, é ter a capacidade de ser uma liderança técnica pros demais também, eu não sei se você concorda, mas orientar, né, ser o cara que pega na mão de todo mundo, numa ausência da liderança também, pode ser capaz aí de fazer definições de arquitetura, né, bater o um martelo para isso, ter, e ter, assim, soft skill, né, a gente já começou falando em soft skill, é, é. essencial, né, senão, senão não vai rolar.
1: Você falou uma coisa que, que realmente, não vou falar que é triste, mas é real, real. Legal. tipo, teve um caso onde eu tava entrevistando a pessoa a pessoa, era, assim, ela era experiente, ela é, estava como sênior, e eu comecei com umas perguntas muito leves, assim, tipo que eu esperava que um, um um pleno conseguisse com a experiência de um pleno, conseguisse me responder eu cara, nunca vi isso, nunca vi isso nunca vi isso, aí eu falei, sei lá, vamos recapitular quanto o a tua história, vai dar um mais detalhes, assim, do que você via e tal. E, tipo, a pessoa passou... Tô chutando aqui cinco anos, mas é mais. Vivendo um contexto, trabalhando com um monolito que foi trocado de linguagem, mas você vê que a, a falta, que aí eu vou fazer a ponte ali do, da posição de um sênior com experiência realmente, vivência, faz falta, que foi trocado de linguagem, que foi ramificado, mas que continua com o mesmo viés que dificilmente conseguiria ser escalável ou algo do tipo, só dando problema. E aí, por que, que eu fiz esse gancho esse parênteses? Eu falo, assim, pro, pro pessoal que é, é sênior, que trabalha comigo, que linguagem é um detalhe, é uma forma de você você conseguiu unir a necessidade do negócio com o resultado ali. E aí, se você é front, back-end, enfim, você traduzir esse resultado técnico. Então, a linguagem vai ser um, um mero detalhe, uma forma de, de transformar naquela necessidade. Você não vai se pegar a linguagem, sim, é o que ela pode entregar. Só que tem um detalhe, assim, que faz toda a diferença para o sênior, que isso vai fazer com que essa pessoa se destaque na carreira, porque fica aquela depressão, né? Eu sou o sênior, e aí? O que eu faço? Onde que eu vou? <risos> né? E aí tem uma, uma, uma sacada muito forte, que é externo precisa desenrolar, precisa falar depende,
0: uhum.
1: precisa, é, é um negócio zoeiro assim, mas é, é real pra colocar a bola no chão, pra fazer quem é pleno, fazer quem é, é júnior, fazer as lideranças questionarem realmente o que que precisa ser feito. Então, esse é um ponto também da senioridade que é muito esperado, que é colocar a bola no chão e não ir no oba-oba. Às vezes, pela própria, lembra que a gente falou da energia, júnior vai trazer uma solução ali, pô, ver a noite, falou: Nossa, amanhã eu vou arregaçar tudo dele e vou falar: assim, oh, Já tem a solução. E o é Senhor, com toda a paz do coração, cansaço, cansaço. <risos> Vai falar assim, então, pequeno ser humano, gafanhoto da alvorada. Vamos pensar junto qual que vai ser o desdobramento da solução, se ela vai ser sustentável. Todo mundo conhece essa linguagem, conhece esse framework. Se framework é sustentável, né? Tipo, aí vai ver, tá sem atualizar, desde 2018. <risos> e não vai podar. Mas vai saber conduzir e ter o olhar... O mesmo olhar que as pessoas, com sênior, tá visualizando ali sobre aquela situação. Então, essa forma de conduzir e formar outras pessoas é muito importante, porque eu falo bastante que o senior, como qualquer outra pessoa, tem 24 horas. Então, não é porque é senior que vai entregar o dobro do resultado do plano. Não é isso. A forma do sênior entregar mais resultado, ter mais evidência na carreira, evoluir, ter aumentos e tudo mais, é conseguir escalar por meio do restante do time. Então isso é, é fundamental ter em mente, porque pensa comigo, você já teve uma jornada, passou lá, todos os perrengues que o Júnior passa, eu já também já fui desenvolvedor, é um é um trem que você tem que engolir, tem não, né? No meu caso eu engolir, mas você acaba passando por maus bocados, como o pleno fica fritado, você chega como sênior, você começa a ver que Cara, se você tentar abraçar tudo, você vai acabar com o time. Você vai se acabar. Todo mundo, ninguém vai entregar resultado. E você começa a perceber que, tipo, você tem o conhecimento. E você tem pessoas que estão querendo adquirir. E precisa ser entregue. Seria a forma lógica de você escalar suas entregas. Só que não vai ser mais o eu, vai ser o nosso. Então, é, essa visão de Sennier é muito importante. É Bom, isso.
0: Eu tenho mais um ponto aqui. A gente falou bem de hard, soft skill. E de visão também. Acho que eu peguei o gancho na visão na hora que você falou, sabe, viu? Acho que o senior tem que ter aquela, aquela big picture, né? A visão macro. Ah. Porque tem que conhecer do negócio também, né? Dos processos. Na hora que vira um, um big bug, né? Na hora que... Nossa, parar tudo. Geralmente, falando aqui do nosso cenário, né? É o sênior que fala. Bom, tô tendo uma visão macro aqui do ecossistema. Eu acredito que pode estar em tal lugar. Aqui são os lugares onde possivelmente pode ser o, o, o problema, né? Acho que essa visão macro é muito importante também. E é o diferencial que faz aí bastante diferença. Ficou redundante, né? Diferenciar a coisa de é
1: bastante não, Mas o total é real. Nossa, é. você falou num um ponto que eu esqueci aqui é importante. Uhum. Ter visão de negócio. Tipo, lá atrás até cabia aquele desenvolvedor que só pegava a task e desenvolvia. Se você não tiver o olhar, por que, que você tá fazendo? Por que, que essa necessidade vai se integrar ao que já tem desenvolvido? Ter essa visão? E isso serve para junior, plan, senior. É muito importante visando no crescimento. E quando você falou do sênior eu vejo muito isso. O sênior ali, eu, quando eu falo colocar a bola no chão, é colocar a bola no chão até mesmo do que realmente precisa ser feito. Eu vou dar um exemplo. Talvez tenha empresas que, tipo, nesse cenário que tá, tá ocorrendo assim, de, não, vamos reduzir custo, vamos reduzir custo. O sênior vai falar assim, ai, ah, vocês querem reduzir custo com cloud, por exemplo. Se o, o, o dev sênior ali não tiver uma visão de negócio, tiver uma visão bem pé no chão, só sair fazendo o que mandaram, sem dar uma devolutiva e falar assim, ó, calma aí. Eu acredito que a gente deve fazer o corte aqui, nesse ponto, por A mais B. Você tá vendo que, tipo, além da técnica, eu tenho uma visão assim, tipo, hum, eu sei quanto que minha aplicação consome de recurso. Eu sei qual que seria uma alternativa mais barata. Eu sei o que... Ah, beleza, nossa estrutura aqui tá desenvolvida e daria certo para migar para outra cloud. Então, essa visão do senior ali ajuda demais mais o negócio e reforça mais ainda o quanto que essa pessoa consegue contribuir para a empresa.
0: Total. Acho que o, o sênior, em resumo, ele tem que estar tá muito ligado ao flow da empresa. Ele tem que estar tá no flow da empresa, né? E ajudando aí a resolver os problemas da empresa como um todo, de ponta a ponta. Mas aí, Iorra, quero fazer uma pergunta para você que é polêmica, sabe? Pode ser que tenha opiniões diferentes até de quem tá ouvindo. Se você discordar do que a gente vai falar aqui, manda para a gente, tá? Mas assim, vamos supor, né? A pessoa tá lá, faz faculdade, faz pós-graduação, faz mestrado, Vira doutor, iniciou na ciência da computação e se especializou em tecnologia. Tá aí, ó. Esse, uhum. esse é o cenário. O cara é doutor. Ele já é sênior? Ele entra na empresa como sênior? Ele já pode ir lá numa vaga direto? Já tá lá. Luiza Labs lá no Nine jobs né? Entra lá e fala, não, ah, eu sou doutor. A faculdade influencia? O certificado na mão vai fazer ele ser sênior?
1: Olém, amigo. <risos>
0: Difícil, né?
1: É. Ah, mas eu vou, vou colocar não, não só minha opinião, mas o que eu tenho experiência e tenho um grande amigo que ele é doutor em IoT. E, cara, ele começou como júnior aqui com a gente. Ele trabalha aqui no
0: Labs com a gente. Né? Mas ele ele entrou, começou... ele entrou como júnior, mas ele era doutor
1: Ele, é, ele tem doutorado em IoT
0: nossa,
1: legal. Ele entrou como júnior. Claro, já evoluiu e tudo mais, e aí é onde é o ponto. O canudo em específico, ele por si só não vai assegurar que você vai entrar como pleno, como um sênior, mas sim tudo aquilo que você adquiriu de experiência. Lembra que eu falei do laboratório lá do júnior? Por mais que não tava ali no mercado, numa empresa em específico, mas foi lá e aplicou, vou fazer um parênteses. O júnior que não tá trabalhando com monolito ali na empresa, da sustentação e tudo mais, mas ele vai lá e, e faz faz um, um curso de, de microserviço, ele entende como funciona ali um API Gate, ele entende como funciona um load balance e tudo mais, ele vai lá e aplica. Aplicou, ele, no mínimo, viu como é que funciona. Ele já tá anos luz de quem não fez. A mesma situação é para quem não tá inserido no mercado de trabalho, e sim na área acadêmica, e aí vai muito do tipo, depende da vaga. Dependendo da vaga, a pessoa pode, eu acredito sim, que com a experiência, ela consiga atender e já entrar entregando o resultado como pleno. Aí você fala assim, poxa, mas não tem experiência de mercado e tudo mais. Mas não... a gente tem que enxergar, eu acho que para fechar a parte de soft hard skill, você não é... Só junior, planção, pelas hard skills, você tem as soft skills e uma pessoa pra ter conseguiu chegar no doutorado, um exemplo. Cara, imagina a quantidade de resiliência que essa pessoa passou. Isso é caso ah. real, trocando ideia com, você, com esse amigo. Imagina o quanto que essa pessoa se esforçou pra fazer pesquisa, laboratório, tipo, não ser vencida pelo cansaço. São situações que acontecem no nosso dia a dia. Tipo, dá um bug lá e, tipo, a gente tem que resolver. E tá no quente porque é em produção. E agora? Não, não tem isso. Você não a resiliência, onde tiver esse, essa etapa de saber que você tem que é, pesquisar, aplicar, colocar em prática, e no nosso caso, né, tipo no mercado de trabalho, às vezes tá moendo lá, a empresa tomando prejuízo, você tem que correr. Não tiver essa resiliência, a pessoa pode não ter um doutorado e ter essa experiência, e, ter, e adquirir essa experiência, enfim, entregar esse resultado. Mas eu acredito fortemente que quem teve a oportunidade de seguir a carreira acadêmica e agora tá entrando no mercado de trabalho, pode se entregar, chegar como um, até como um pleno. Sênior, eu já acredito que seja difícil porque, como eu falei, tem toda uma parte de soft skills que é importante ser levado em consideração. Não adianta falar que, ah, beleza, forçar que a parte acadêmica, as soft skills que você adquiriu ali, todas vão se aplicar a tudo que um, um sênior já passou. Em pleno, já passou, acho que isso é, é muito importante, toda a vivência ali no mercado de trabalho, ela traz um choque de realidade, mas eu falo assim, quem tem, por experiência própria, quem tem um doutorado, por exemplo, cara, são três pessoas que eu já tive a oportunidade de trabalhar junto, é uma experiência assim, tipo, a pessoa consegue desenrolar, mas posso ter dado sorte... Com certeza eu tive sorte de conhecer essas pessoas, mas mérito total delas que realmente acaba desenrolando e todos esses pontos que eu coloquei, da resiliência, de ir lá, defender sua tese, pesquisar, fazer laboratórios tudo mais, contribuindo para que essas pessoas possam envolver e entregar. Mas não vão lá, eu mas, consegui... mas eu acho que resiliência,
0: é. você definiu tudo, tá, Yohann, quando você falou resiliência. A pessoa que tem não. resiliência para terminar um doutorado, pelo amor de Deus, né, Uma pessoa é muito, é dedicada, a gente tem que admitir, e é isso que a gente precisa, concorda? Quando você pega lá um problema, né, você tem que resolver de ponta a ponta. Se você não for resiliente, não vai dar certo. Não vai
1: dar. Com certeza, não.
0: Pro pleno, né? Acho que, como a pessoa já tem tantos anos, né? Na área acadêmica, né? Estudando, né? Se aperfeiçoando. Eu já acho que, realmente, ela já tem uma experiência acima do júnior, concordo com você. Tem a maturidade, né? Porque, pra um doutorado, aí vai alguns anos, né? Mas, realmente, acho que faz sentido que você pontuou também que falta a vivência, né? Vivência, e com ela, soft skills pra ser um sênior. E pra ter a visão, a gente acabou de falar sobre o ecossistema, né? Ter essa visão também vai fazer diferença. E até porque a prática é muito diferente da teoria, né? Eu até, a gente, eu já puxei aqui um episódio falando sobre faculdade, vale a pena? <risos> já puxei esse episódio. Realmente, né? Se a gente for ver, muitas universidades tem, sim, não necessariamente acompanha as tecnologias do mercado, porque é difícil, até a gente é difícil, né, acompanhar né, a gente que sempre tá buscando coisas novas e coisas melhores, né mas eu acho que ajuda sim e dá muita visão, né, já fazer teste de mesa na mão, se você é estudante e tá fazendo teste de mesa na mão, não acha que isso é inútil vai ajudar, vai, vai. É, né? vai, é chato pra caramba, eu sei, eu também acho <risos> mas vai ajudar sim Bom, nossa, eu, a gente falou um pouquinho bom, né? E olha que a gente nem falou de tudo, né? E o pós? E depois de sênior? Virei sênior. E agora?
1: Ah, vai, vai mais uma tantada dessa pra falar de tudo, hein?
0: Você acha que vai mais um episódio?
1: <risos> ah, vai. ah, se fizer sentido, né? Se fizer sentido, a gente tá aqui vai vai desenrolar. A gente traz mais pessoas aí, justamente que trilharam esse caminho e, e pode, pode contribuir bastante, com o pessoal.
0: Boa. Bom, se você gostou, manda pros seus amigos, pra sua família, pra quem você acha que vai se interessar pelo tema. E se você tá ouvindo a gente pelo Spotify, avalie a gente aí com cinco estrelas, por favor. Se você que tá ouvindo a gente, Quer saber o que, que vem depois, né? Manda pra gente no nosso Instagram. A gente está como arroba A gente está no Twitter também. É como arroba Eu tô no Instagram como m underline M Vasconcelos e no LinkedIn como Milene Mancini Vasconcelos.
1: E galera, vocês adicionem lá no LinkedIn, no Instagram, vocês vão encontrar como Johan Rodrigues. E dá uma força lá, se inscreve no canal no YouTube. Precisa chegar aí num, num tanto bom de inscrito pra poder conseguir meu URL e falar assim, pô, se inscreve lá Johan Rodrigues.
0: Ó, a gente vai deixar o link aqui do canal do Johan. Valeu, Johan e até a próxima.
1: Até, é, um abraço. Tchau, tchau.